0: Tak, dobré, dopoledne vám všem, kteří jste přišli. A odpouštím vám, že jste přišli bez registrace. Ne, neodpouštím, není třeba odpouštět, to je dobře, že jste přišli, jakéž by nás bylo ještě víc. Dneska nás bude, si říkal, to je smutné, jak člověk sám, tak je dobré, když mi dneska někdo pomůže, tak jsem poprosil několik pomocníků, aby tu byli dneska se mnou a nebyl jsem tu sám. Takže pomocníci vědí, o koho se jedna, tak doufám, že všichni přišli, že nikdo se nezalekl. Takže prosím, my spolupracovníci, pojďte sem dopředu a než dojdete, já ještě začnu takovým úvodem, tak už můžete přicházet teda. E, My máme takovou sérii, pomalu končíme, dneska máme předposlední setkání. Ano, výborně, všichni jsou tu. Máme takovou sérii nalehavé výzvy dnešní doby a jestli si vzpomínáte, tak jsme mluvili o strachu, úzkosti. Někteří to můžete na nich vidět, kteří to zrovna prožívají. Potom se mluvili o nemocích, o předcházení nemoci, o smrti, o samotě. A všechno to nějak v souvislosti s tou zvláštní dobou, do které jsme vstoupili před rokem a čtvrt s pandemí, související. A to dnešní téma souvisí s důležitou jednotkou, ve které žijeme a která taky byla docela zasažená tou dobou. A to, a to je rodina. Já jsem teda ani neplánoval, že to zrovna vyjde na ten den otců. Tak to někdy tak duch svatý plánuje. To mě vůbec nenapadlo. Ale tak to vyšlo a to dnešní název to dnešního tématu je Rodina a ponorková nemoc. Takže to nějak souvisí s tím, když možná vlivem toho, že někteří pracovali z domu, že děti se učili distančně, nebyli ve škole, ale doma, že možná v mnohých rodinách jste byli mnohem víc spolu, což z jedné strany může být krásné a z druhé strany je těžké. Takže já jsem si pozval několik tady našich bratří a nakonec jedna sestra mi nedala košem, jsem za to rád. A e, z různých rodin, našich zborových, ano. A e, poprosil jsem, že se jich budu trošku ptát právě na tom, jak tu dobu prožívali. Právě možná hlavně to, že, že byli víc spolu. Jsem tu dal jednu židli, jsem si říkal, kdyby třeba někdo kvůli věku si chtěl sednout a nebo kdy někdo bude už tak zničený z těch otázek, že už nebude zvládat, tak abyste věděli, že tu máte takovou záchranou stanici. Takže ta židle je... Pro vás už žádný jiný hoz nepřijde. Asi teda. Tak, já mám několik otázek. Tak, první otázka bylo, jestli teda... Jde o to, že, nevím, nakolik jste to vy v rodinách prožívali, že jste byli v té době víc nebo možná někde mnohem víc spolu. Ať už s dětmi, tam, kde jsou rodiny s dětmi, nebo možná s vnoučaty, nebo prostě manžela, manželka. Tak se chci nejdřív zeptat, jestli to bylo těžké, a pokud to bylo těžké, proč to bylo těžké, jak jste to vnímali? Nebudu dělat asi nějaké jako kolečko, tak předpokládám, že postupně nějak všichni odpovíte, tak nějaký odvážný začne. Tak bylo to těžké být nějak delší dobu pořád spolu jako manžele s dětmi a, a co na tom bylo takové těžké. Tak myslím, že rychlo se nadechoval. <laughs> a, tak
1: dobré ráno. A... Ono je to hrozně, jakoby, záleží na pohledu každého z nás asi. A těžké to bylo. Pro ženu bylo těžké učit a pracovat. A po nějakém čase se objevily na pokojích nálepky typu nerušit, 8 A, 8 B <laughs> a tak dál. A myslím si, že to, co bylo těžké, bylo si stanovit hranice. A hranice nějakého... Teď jsme spolu, ale teď už ne. Jo, to bylo prostě jako, jakoby proces a těžké bylo najít a oddělit čas pro jednotlivé věci a jednotlivé úkoly, protože to všechno splývalo do jednoho.
0: Děkuju. Tak, to je zkušenost otce v rodině s více zvícero dětmi, s školou povinnými. Tak, co pan učitel, Dobré
2: ráno. Těžké to bylo z různých pohledů. První pohled třeba technický. Máme tři děti a naprosté většině byly čtyři lidé připojeni na internet a na různých videokonferencích a jeden den v týdnu pět lidí, takže bylo těžké najít nějakou místnost, kde by si, jsme se navzájem nerušili. A když ještě potom třeba vypadne wi tak to potom bylo tím tu ještě těžší, tak je rychle panika zapojovat, vypojovat. Člověk čekal, když měl hodinu, tak doufal, že tam ta děcka neutečou z hodiny za tu dobu. Takže po té technické stránce je velmi těžké, po té psychické. Jak říkali rychl o těch hranicích, byl to problém trošku, protože my jsme jsme tu ponorku nějak moc nezažívali z důvodu toho, že těch úkolů bylo tolik, že na nějakou ponorku prostě ani nebyl čas. Takže člověk nepracoval 8 hodin, 9 jakoby denně, ale těch hodin tak bylo podstatně více a člověk to měl pořád v hlavě, pořád musel přemýšlet, jak ty hodiny udělat, potom posílat úkoly, kontrolovat 200 děcek, takže to bylo těžké, děti měli těch úkolů, nevím jak u vás v rodinách, ale těch úkolů měly taky spoustu, takže člověk potom byl rád, když se v noci, když to nějak jako něco tam postihnul posti- a nebyl nějak moc čas jako trávit čas spolu, že jsme si sedli a řekli jsme, no a teď co, teď nevíme, co dělat. No, takže kdo nechce zažívat ponorku, tak se, pře, se přehlčte úkoly a ponorku prožívat nebudete.
0: Děkuju, máme tu jednu maminku, tak co ta na to?
3: Tak. My jsme asi jedna z malá rodin, která nezažila ponorku, protože my jsme oba dva zjendou opravdu neměli. Kromě deseti dnů, kdy jsme onemocněli nemocněli covidem, tak jsme neměli home office. Byli jsme pořád v práci. Já vzhledem k svému povolání jsem byla v práci skoro sedm dnů v týdnu, 24 hodin, takže u nás to bylo hlavně ohledání času na to, abychom těm dětem mohli pomoct, což bylo hodně těžké. Ale naučili jsme se, škoda, že až ke konci, si stanovovat mnohem, mnohem menší cíle, abychom to prostě vůbec nějak zvládli, protože každý máme nějaké limity. Nad ně jsme přišli taky, že musíme jít prostě dolů a asi to bylo to nejtěžší. Prostě najít ten čas, mít tu sílu, a nemět ty strachy že to nezvládneme, když taky byli občas takové ty krize, když to nezvládáme, že to nejde a že to nepůjde, ale pán byl s námi a nějak jsme to zvládli, klasifikace je za námi, prošli jsme a to je důležité. <laughs> Takže tak.
0: Děkuju, tak máme tady jednoho z taky z té druhé strany, teenager, <laughs>
4: Jo, takže těžké si myslím, že to bylo obzvláště
0: k začátku, kvůli tomu, že to byl nezvyk, když celou dobu někde létáte a potom teď musíte s rodinou vydržet celou dobu pod jednou střechou, ale myslím si, že potom, po
4: asi třech měsících, jsme se na to zvykli. A už to bylo v pořádku, jsme se jsme na to zvykli, jo, takže... Tak.
0: Chtěl jsem, aby to bylo takové rozmanité, takže tu máme i Emila, zástupce takové už té zralejší generace, která už nemá problém s dětmi školou povinnými. E, tak jak byli jste s Jankou pořád sami, nebo jste, jak jste to prožívali?
4: Tačko to bude trochu z jedného soudku. Vy jste nevšichni taky mladí, my jsme taky starší už, tak jsme ten první rok toho tohokoľovíku, jsme nafasovali děti to bylo v noru.
0: Vnoučata teda.
4: Vnoučata, tak aji, no. A nebo to měla a manželka, bo musela jim navářit. A dneska navářit vnoučatům, to není sandal. <laughs> <laughs> Oni mají sto chutí a si byly, byly brambor, mleko nebo něco, to stačilo. Ale tak ale jsme to prožívali super. Nic nás nepotkalo, nic zlého ani nemoc nic, kových jsme neměli v celé rodině nic. Tady jsme chodili na náboženství, jak bylo obsazené, tak jsme si poslouchali poloka nebo Čechana na náboženství kazání. Takže m, prožívali jsme to šťastně a i s dětma jsme měli víc značatů, jsme měli víc času, jsme se jí mohli věnovat z písma různé při, příběhy o Edrifovi a dalších, že to nás jsou, tak jsme, to, tak jsme si spolu včetli a tak jsme to prožívali šťastně. No až do teďka můžu říct, že se nám dáří na všechny strany a nemůžeme nic z pomoci Boží. Máme se výborně. No. A tak to jak si...
0: Děkuju, tak Emil už přešel spíš do té pozitivní stránky, to je vlastně moje další otázka, jestli jste mluvili jste o tom, jak to bylo náročné, těžké z mnoha různých pohledů, když už možná nepřímo při tom, ale možná už tak zpětně vnímali jste teda nějaké pozitivní rysy toho, toho jiného období, té jiné situace. Emil už tu zmínil, že měli mnohem víc času z vnoučaty, což e, má své nároky, ale je super, takže viděli jste nějaké, nebo vnímáte nějaké, e, co vás to třeba naučilo, nebo co, co pozitivního na tom období bylo. David kývá hlavou, že ano. Tak. No, no tak určitě nás to s rodinou celkově více zblížilo že jsme se naučili lépe spolu vycházet a trávit spolu čas.
2: Tak Pozitivní bylo to, že najednou celá celá společnost se naučila pracovat s počítači. Děti zjistili, že počítače nejsou jenom na hraní, ale, ale i na něco jiného, prospěšnějšího další věc pozitivního, co to přineslo, že člověk je rád, že má nějaký pevný bod, protože nikdo před rokem a půl nevěděl, nebo vůbec ani nepomyslel, že něco takového může přijít, kdy prostě všechno možné se zhroutí a najednou taková neomezená svoboda je omezená. Takže člověk byl rád, že má nějaký pevný bod a dodnes člověk vidí jak takový, takový chaos trošku v hlavách, lidé nevidí, co chtějí, ale hlavně, že protestují. A takže, takže toto člověk je vděčný. Druhá věc je, že člověk je vděčný za ty všechny aktivity, co měl, které najednou musel opustit na ten rok a půl. Takže o to více se toho člověk váží i těch, i těch známých a, a přátel.
3: Tak já bych řekla, že ty naše holky teda se určitě naučily více být takové zodpovědnější za to, co dělají a jak ten čas, teda kdy jsou sami doma, stráví tou výukou. Takže to určitě holky, holky se naučily. Naučili jsme se to, že nepotřebujeme kolít kolem sebe tolik věcí, tím, že ty obchody byly zavřené, prostě tak jsme zjistili, že spoustu toho vůbec nepotřebujeme k tomu životu, že stačí to, co máme. A naučili jsme se i více sebe sami, sebe vážit a tím, že jsme trávili více toho času i spolu, i ty naše větší děti. Takže, takže tím, že byli spolu, tak se nám narodili i dvě dvojčata, vnoučatka Joáška a Michalek. Takže i za to jsme vděční. Byl to krásný a požehnaný rok v tom případě.
1: Tak první pozitivita byla někdy před dva noci, ta negativní pozitivita. Co bylo pozitivní za nás? Myslím si, že jsme se naučili víc si otupit hrany. Že vlastně v rámci reakcí na sebe, tak teď jsme víc jakoby soft, něžnější, nebo prostě už, už nemáme ty lokty v rámci rodiny. A, a taky se učíme pochopení pro jednotlivce. Že prostě jsou chvíle, kdy hod některé z dětí půjde do toho pokoje a bude dobré, když tam bude samo.
0: <laughs> Děkuju. Ještě poslední otázka. Nevím, nevím, je to, nevím, na kolik je to řečnická otázka, ale možná každý může krátce odpovědět. Samozřejmě asi... Všichni nebo většina z nás si přejeme, aby COVID, nebo jiné věc, to nemusí jenom COVID, byl minulostí, aby už nic jiného nepřišlo, aby pomohlo očkování nebo něco jiného. Ale možná i ten rok a půl nás naučil, že to jsme si možná mysleli před rokem, že tak to přešlo a bude klid. Teď už myslím, že zdaleka takovou jistotu v tohle nemáme. To znamená a když nepřijde COVID, může přijít něco jiného. Máte dojem že za ten rok a půl, že jste víc připraveni na to, že, že podobné situace se budou opakovat nebo přijdou nové? Máte dojem, že jste víc připraveni? Samozřejmě situace bych až proběřila. Nevím. Já to taková napoluřečnická otázka.
1: A teďka Jarku shodil rukavici úplně. Jo, jakože řekneme, jsme připraveni a, a jak, jak panu bohu hodit rukavíci, tak to vyzkouším. Já si myslím, že my jsme zjistili, že nepotřebujeme k životu spoustu věcí. Jo, a spoustu takových... Tak jak pro mě v březnu, to byla hrozná frustrace, když se znova všechno zavřelo a duben a květen najednou prostě to bylo takové jako smíření se s tím a přijetí a, a pak z toho plyne pokoj, že vlastně jako nepotřebuju uh, jít na kafe někam, nepotřebuju být denně v obchodě, uh, prostě přijetí toho a, a takový větší klid do života.
0: Děkuji. No. Teď už možná, tenusí, jestli ještě něco, co máte na srdci k tomu tématu a ještě byste chtěli třeba říct, závěrečné sluvko.
2: Jak říkal Rycho hned na začátku, tak jako člověk si uvědomí, že ty nějaké hranice jsou důležité. Že prostě člověk musí opustit spoustu nějakých věcí, aby si zachoval psychické zdraví. Takže asi taky toto, pokud něco zase přijde, tak aby člověk, člověk už ví, Musíme si udělat to a to, protože psychické zdraví je jenom jedno.
0: Děkuju. Ještě chcete něco dodat?
4: Nejdůležitější je, že bychom byli připraveni na odkost tohoto světa. A pan Ježíš nám to zajistil. Takže a my jako už starší věkem jsme na to jako víc, ale... Jsme Boží rukou, takže... Tak
0: Amen, tak to byl takový opravdu kazatelský závěr. Takže já moc děkuju a myslím, že můžeme zatleskat našim kazatelům dnešně. Tak já moc děkuju za vaši odvahu se sdílet eh, s něčím, jak jste to prožívali ve svých rodinách. a už přejdu zpátky ke stolku, tak jsem říkal, že chci, aby to kázání i, i, i s tímhle e, začátkem dohromady nebylo přes půl hodiny, takže mám... Já jsem se že čtvrt hodiny, no někdo mi to měří že deset minut, no dobře. Co se dá dělat? Se napiju aspoň. E, Samozřejmě jsem neviděl úplně, co v těch odpovědích zazní a, a možná nějaká věc, kterou jsme se v té době učili v rodinách nebo možná v zaměstnáních jinde, že možná je určitě napětí mezi nějakým ideálem, jaký bych já měl být, jak by to mělo fungovat v mé rodině a tak dál a mezi realitou. Já bych chtěl přečíst jeden biblický text, který jakoby mluví o jiném napětí, ale nakonec myslím, že s tím napětí mezi ideálem a realitou to hodně souvisí. Je to s Galackým pátá kapitola, ver 16 až 25. Galackým 5:16 až 25 a budu číst takového docela speciálního překladu, který je takový rozvinutý, ale snaží se o takzvanou dynamickou přesnost, takže si tam i to, co rozvíjí, tak se snaží, aby by to bylo v kontextu písma, že si nechce nějak vymýšlet podle našich dnešních představ. Eh, autorem toho překladu je Kurz, takže čtu Galackým 5, 16 až 25. Poštol Pavel píše, mám na mysli tohle. Žijte v síle Ducha Svatého, potom nepropadnete zlým chtíčům své porušené přirozenosti. Naše tělesnost totiž touží po pravém opaku toho, k čemu nás vede duch svatý. Duch svatý zase nás podněcuje k opaku toho, po čem dychtí naše sobecká své vole. A tak je mezi tělem a duchem stálý zápas o vládu nad námi. Proto nikdy nemůžeme dělat, co byste, nemůžete dělat, co byste sami chtěli. Vždycky podléháte buď tělu nebo duchu. Jste-li však vedení duchem, pak už jako lidé duchovní nejste pod zákonem. Každý může jasně vidět, jak se to projevuje, když člověk podlehne svému tělu, své přirozené porušenosti. Jeho skutky jsou smilství, nečistota, chlípnost, modlářství, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlení, hněvy, podle osobní prospěchářství, roztržky, sektářství, závisti, opilství, nestřídmost a těm podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem vám už dříve řekl. Lidé, kteří dělají takové věci, nebudou mít žádný dědický podíl v království božím. Naproti tomu ovocem ducha je plnost dobra vzhledem k Bohu, k blížnímu i k sobě. Láska, radost, pokoj, zhovývavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Kdo takto žije jako člověk, kterého ovládá duch svatý, ten už nemůže být zákonem souzem. Vždyť zákon tady ani nemá co soudit. Takoví lidé totiž, kteří patří Kristu Ježíši, ukřižovali své tělo, svou přirozenou říšnost i s jeho vášněmi a žádostmi. A proto, jestliže náš nový život pramení z ducha svatého, dejme se také duchem svatým vést po pravé cestě, abychom jednali tak, jak se na křesťany sluší a patří. Pal tady mluví o o tom stálem zápasu v nás mezi vlastně sou starou přirozeností, jak ho tady nazývá ten originální text tělem, a mezi tou novou přirozeností, v které pracuje duch svatý. Je tam nějaký seznám skutků těla, té staré přirozenosti. Zajímavé je, že většina z těch, to není vyčerpávající seznám, ale když se na ně podíváte na ten seznám, tak většina z nich se týká mezilidských konfliktů. A myslím, to je to, co možná právě tehdy, když jsme hodně spolu, když jsou na nás kladené tlaky, úkoly, těžkosti, tak se to projevuje. A myslím, že i vy máte tu zkušenost, že někdy člověk se snaží držet tu masku slušného a zdvořilého člověka a třeba v práci nebo tak, ale pak kde už se má člověk jinde uvolnit než doma, takže tam všechny masky jdou dolů a tam se projeví teda ty naše frustrace a tlaky a stresy. Takže většina z těch skutků těla, o kterých se tady mluví, se týkají mezilidských konfliktů, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, podle osobní prospěchárství, roztržky, sektářství, závisti. Na druhé straně se tu mluví o ovoci božího ducha, Nej, nejsou to v první řadě skutky, je to něco, co vlastně duch svatý v nás vytváří, v té naší novej přerozenosti. Dneska se někdy hodně mluví o sebezdokonalování, ale e, o tom to není. To nejsou věci, které prostě my nacvičíme naše duchovní svaly a budeme schopni být fajní a příjemní a laskaví a trpěliví vůči druhým lidem. Je to něco, co v nás působí duch svatý. A uh, jsou to věci, které vyplývají bezprostřed, bezprostředně z našeho vztahu s Bohem. Láska, radost, pokoj. A pak, jsou, a pak skrze to jdou dál k druhým lidem. Tím, ve většině překladů se to překládá trpělivost, laskavost a dobrota. A pak se to vlastně projevuje i v našem životním stylu. Věrnost, to je vlastně čestnost, tichost taky by se dalo říct to slovo mi teď vypadlo a pak to třetí je sebeovládání, pokoráno, tichost vlastně pokora. Dá se říct, že to ovoce ducha a že to není tak, že, že je tam devět nějakých věcí a někdo má to a někdo ono a všichni dohromady nemáme nic, ale to ovoce v originále je jednotném čísle, co ukazuje na to, že to je by devět, devět kuliček, které vyrůstají na jednom hroznu. V podstatě ovoce ducha ukazuje Ježíšův charakter. Charakter Ježíše, který žije v nás, který se chce skrze nás projevovat. Chtěl bych zakončit, ať teda splním normu, kterou jsem si dal. Co teda dělat? Co dělat, aby v nás to ovoce ducha rostlo, abychom v normálních, ale i v takových těžkých situacích, do kterých nás třeba ta pandemie v různých oblastech přivedla, aby, abychom se neprojovali jako lidé zlostní, hněviví, naštvaní, které prostě ten tlak rozežírá zevnitř, ale aby se v nás projovalo něco, na co my sami nemáme. A v tom textu vlastně tři věci, které, které možná mi pomůžou nebo nám pomůžou si uvěnovat, co můžeme v tom směru dělat. V jednom verze se tam říkalo, že takoví lidé totiž, kteří patří Kristu Ježíši, náleží Kristu Ježíši. Myslím, že je to vlastně hodně o tom spojovat svůj život s Ježíšem. Možná to přímo nezazněl, asi se na to ani přímo úplně neptal, ale myslím, že právě takové situace, kdy nevíme kudy kam, kdy nás to tlačí, je to příležitost tomu, abychom si uvědomili, že, že proto vlastně Ježíš přišel. A že my životně, a ty situace nám to ukazuje, že životně potřebujeme jeho, potřebujeme ho víc poznávat, potřebujeme ho víc milovat, připomínat si, co nám říká jeho slovo a nasledovat ho. Takže to je to první, potřeba opravdu, náležet Kristu a reagovat v těch situacích jako jako kristovci, jako ti, kteří spojili svůj život s Ježíšem. A ten verš pokračuje jako ti, kteří patří Kristu, ukřižovali své tělo s jeho vášněmi žádostmi. Nechci to moc rozebírat, ale v podstatě je to o pokání. To, že jsme ukřižovali své tělo, to vlastně se stalo tehdy, když jsme se rozhodli pro Ježíše. Možná někdy, když jsme uvěřili nebo před naším křtem. Je to něco, k čemu jsme se znovu měli vracet v pokání. Taky jsem to nechtěl úplně rozebírat v tom rozhovoru, ale myslím si, že každý z nás v takových situacích jsme poznávali, že... Že nezvládáme, že v nějakých situacích jsme se nechali ovládnout prostě tím nepokojem, zlobou, hněvem, netrpělivostí a tak dále. A my strašně rádi děláme pokání nebo vyzýváme k pokání druhé, ať se oni omluví, oni to nezvládli. Ale Boží slon nás znovu a znovu vede, že pokání. Někdy si nás pán Bůh může použít, že skrze nás osloví někoho, aby on čnil pokání, ale hlavně jsme pokání voláni každý sám za sebe. A právě ty situace, kdy jsme pod tlakem, kdy se věci nedaří, je to skvělý čas a, a úžasné, když třeba i jako manžele nebo jako rodina můžeme ten den končit s tím, že se navzájem omluvíme, že, že vyznáme, tohle jsem neměl říct, to mi ujeli nervy, odpusť mi, prosím a to potřebujeme všichni, rodiče a děti a pokud mi rodiče to nebudeme dělat tak děti nemají odkost to naučit takže my dospělí tím musíme začínat takže pokání a ta třetí věc několikrát se to opakovalo žít v síle božího ducha pokud máme ten život z ducha dejme se duchem i vést potřebujeme to nechávat se znovu naplňovat a vést božím duchem Duch je ten, kdo v nás, pěs, nebo kdo přináší tohleto ovoce, a my potřebujeme znovu a znovu se nechávat jim naplňovat. Skrze pokání se vzdávat ducha hněvu a ducha netrpělivosti a ducha vlastní spravedlnosti a tak dál. a místo toho přijímat Ducha Svatého. Takže ještě jednou ty tři takové rady. E, opravdu že Ježíši spojovat svůj život s Kristem, hledat ho, víc ho poznávat. Uh, učit se omilovat. To druhá věc, být ochotný k neustálemu pokání. Být vnímavý na to, z čeho nás duch svatý usvědčuje, být ochotný to konat před Bohem, ale když se to týká mezi lidských vztahů, vyznat svou vinu i, i druhým a to třetí, nechat se naplňovat a vést božím duchem. Možná úplně na závěr bych skončil takovým jedním mini příběhem. A uh, jeden, jeden mladý muž, přišel k takovému nějakému svému duchovnímu rádci nebo takovému už moudrému muži a říkal, no, se mě dotkl duch svatý a cítím, jak jak prostě tenhle svět potřebuje prostě ten ten boží pokoj, abych chtěl udělat cokoliv, aby v tom světě byl, zavládl mír a pokoj, aby lidé se měli rádi. Co mám dělat, aby, aby tohle se stalo? Mám takové obrovské vize, jak ten svět změním a ten moudrý muž se na něho tak díval a říkal, no, možná bys mohl začít tím, že příště nebudeš tak třískat dveřmi. Víte, někdy, někdy můžeme mít obrovské vize, jak změníme svět a myslím, že je důležité začít tam, kde žijeme, mezi těmi, s kterými jsme nejčastěji. A možná je to v takových drobnostech, jakože netřískám dveřmi, jakože sklápím prkinko na záchodě nebo, nebo dělá videe drobné věci, které vycházím vstříc s těm druhým a, a tam to začíná z drobných věcí rostou velké tak dovolte, abych to zakončil krátkou modlitbou pane Ježíši, tak ti moc děkuji za ty různé zkoušky které nám kladeš I, i ty zkoušky, které jsme možná v různé míře prožívali ve svých rodinách i v těch posledních měsících a v podstatě už možná roku a čtvrt. Děkuji, že nám dáváš sílu přesto projít, že i jsme mohli slyšet svědectví, že nás to učí I pozitivním věcem, že nás to učí vycházet jední z druhým, že nás to učí vážit si věci a vztahu a zjišťovat, že nepotřebujeme toho tolik životu, ale co určitě potřebujeme je mít dobré vztahy spolu navzájem. A tak vyznáváme, že to nejsme schopni sami. Vyznáváme, že v tom často padáme, ale děkuju, že že ty nám odše dáváš svého ducha, aby v nás vypůsobil to to ovoce, ovoce Radosti, lásky, pokoje, trpělivosti, laskavosti, dobroty, čestnosti, pokory a sebeovládání. A tak dej, pane, ať opravdu to ovoce ducha v nás může být víc a víc vidět. Aby lidé, které potkáváme a lidé, se kterými žijeme, aby byli rádi, že jsou s námi, protože budou cítit tvůj dotek skrze nás.
2: Amen.